0: de volta, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.
1: Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos de volta com o segundo bloco da edição número 680, edição pós-GP do Sakir. Lá no primeiro bloco a gente falou sobre Sérgio Pérez, sobre o seu desempenho na corrida, sobre sua vitória, sobre o fato dele ainda não ter é, a sua vaga garantida no GRID de 2021. Então, se você não viu o primeiro bloco, corre lá depois e ouça. Tá? Não, precisa, não precisa... São dois blocos que não são é, é, sequenciais, então você pode ouvir aquele que você quiser primeiro. E neste segundo bloco nós vamos falar sobre George Russell, e sobre Walter Botas, Bottas, né? sobre, sobre a Mercedes, sobre a atrapalhada da Mercedes, e também vamos falar um pouco sobre Pietro Fittipaldi. E já estou aqui com eles, é, Fábio Campos e Matheus Pucci, e eu vou começar com você, Matheus Pucci, porque o Fábio Campos, lá no primeiro bloco, quando, quando, quando eu é, introduzi-o ao programa eu perguntei sobre o desempenho de George Russell, se tinha, sido, se tinha sido além do esperado, se tinha sido abaixo do esperado, se tinha sido como esperado. E para você, Matheus Pucci, o que você diz sobre o desempenho do George Russell? Foi acima, abaixo ou foi aquilo, exatamente aquilo que você esperava?
0: Bom, olá mais uma vez ao eu, ao Campos e aos nossos ouvintes. Bom, eu falei na live para os apoiadores, na quarta-feira, se não me falha a memória, que foi quarta-feira que, se não me engano, nós fizemos a live, uh, que eu esperava um Russell dando um trabalho para o assim de que a gente ia tirar a nossa dúvida, ou pelo menos começar a tirar a dúvida, acerca do, do desempenho do Russell, já que a gente não tem aquele, aquele comparativo, né a gente não tem aquele companheiro de equipe para falar, olha, ele bate de frente com fulano e tal. Eu devo dizer que ao mesmo tempo que fiquei surpreso, eu também não fiquei surpreso. Como assim? Vamos, vamos esclarecer isso aqui. Eu esperava do Russell um bom desempenho. É claro que chegar e, e controlar a corrida como ele controlou, talvez tenha sido um pouco acima das expectativas para mim. Porque vale lembrar, o Russell ele fez uma corrida de boa largada, abriu uma boa vantagem, e num momento em que o Bottas estava chegando, ele falou para a peraí, ele está usando mais zebra? então eu vou usar também. Aí começou a construir a vantagem novamente, e mais pra frente, depois que ele reclamou ali de, de perda de potência, né, teve o um momento Hamilton dele, ele reclamou de perda de potência, e ele voltou novamente ali, o Bottas chegou um pouquinho, mas ele voltou a imprimir um ritmo mais forte, ou seja, a sensação que eu tenho é que o Russell estava é, controlando a corrida. E um piloto jovem, um piloto em sua primeira oportunidade, com, com um carro de ponta, Uh, mostrando o serviço do jeito que ele mostrou, batendo um companheiro experiente que já conhece o carro e etc e que, e que inclusive muitas vezes é tido como um, um, um grande piloto para algumas pessoas, não vou dizer todos, mas eu particularmente não vejo como grande piloto botas. Uh, eu acho que foi, foi dentro daquilo que eu, que eu falei no, na quarta, Porém, ele ainda me surpreendeu no sentido do controle da corrida, da visão de corrida dele. Ele, peraí, o cara tá usando zebra? Ele tá usando um pouquinho mais zebra? A percepção dele de corrida, ele, ele olhar para o Bottas e verificar o que, que o Bottas tá fazendo, o que o Bottas não tá fazendo, eu consigo parar e eu consigo voltar na frente, eu posso controlar a corrida, enfim. Ele teve uma visão de um piloto experiente. Ele não foi aquele cara que simplesmente saiu acelerando tudo para desgastar o pneu e no final da corrida ficar sem. Ele aparentava estar... Tá, com tudo sob controle. Então, eu esperava um Russell forte, mas ele excedeu um pouquinho a minha expectativa no que diz respeito à leitura de corrida. Eu gostei. Eu gostei do que eu vi do Russell. É, eu acredito que foi uma ótima primeira impressão que ele causou. Uh, a primeira impressão é que fica, muitos dizem, né? Mas, na Fórmula 1, com a oportunidade que ele teve, ser chamado de última hora para um carro que é mais rápido, um carro que talvez seja bem mais fácil de guiar do que o que ele tem na Williams... Uh, mas com um companheiro que já conhece o carro, com a, vamos dizer, pressão de ter que mostrar serviço, ele foi muito bem, e foi uma pena não ter vencido, nós falamos aqui de Sérgio Pérez, que venceu, merecido pela carreira, pelo, pelo pacote que ele apresentou na corrida, mas o Russell também, se vencesse, não seria uh, injusto, pelo contrário, seria muito justo se tivesse vencido a corrida, porque fez uma corrida muito... Uh, grande, muito grande, fica feio né? Uma, uma corrida excepcional uma corrida grande dentro daquilo que se esperava e fico feliz de ter visto e como o Campos falou lá no primeiro bloco o saldo é positivo ele sai com uma imagem muito boa dessa corrida, ele não conseguiu resultado, quem olhar para a tabela vai ver, peraí o cara terminou atrás do companheiro ali mas o saldo, o resultado, o desempenho o que ele mostrou de largada, de, de, de se manter à frente, a ultrapassagem que ele faz no Bottas, que assim como o, o Campos fala que a ultrapassagem do Pérez é simbólica em cima do Stroll, essa do Russell em cima do Bottas para mim também é simbólica, porque além dela ser uma ultrapassagem fora da zona de DRS, ou seja, é uma ultrapassagem, ela também tem a questão de que é contra o cara que ele, que teoricamente deveria estar tá fazendo a ultrapassagem nele. E, claro, a gente pode argumentar que o pneu do Bottas não estava grande coisa, mas, ainda assim, ela tem um, um valor simbólico, essa ultrapassagem. Quando ele passa ali naquela parte sinuosa do, do autódromo, é uma ultrapassagem plástica, bonita, difícil, porque um toque para sair ali era, é, é algo que pode acontecer muito facilmente. Um toque entre os dois, tanto é que quase acontece, o Bottas tem que dar uma, uma, leve, uma leve tirada ali para não bater... Então, o pacote do Russell foi, foi muito bom. Eu realmente dou uma nota, se fosse para dar uma nota 0 a 10, eu dou uma nota 9, só não dou 10, porque não venceu a corrida, infelizmente. Mas foi fantástico, eu realmente só tenho elogios. E sim, excedeu a minha expectativa.
1: Fábio Campos, e eu quero, eu quero passar para você, é, você né, falou, né, da já comentou um pouco sobre o desempenho do Lúcio do e tudo bem, é, mas o que eu queria dizer é o seguinte, né claro, além da, da corrida em si, do desempenho na corrida em si, é, de ter largado melhor do que o Bottas, de ter é, é, feito, né? ou seja, quando, quando o Bottas parou, quando o Lúcio parou, que parecia que o Bottas ia, ia andar mais rápido para conseguir é, 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 tomar a posição do Lúcio, né? o Lúcio começou a andar rápido também, é, e, e, é, depois da parada do box do Bottas a vantagem era ainda maior. É, mas eu queria chamar a atenção o seguinte, Fábio Campos: é, a postura do Russell é, dentro da pista, mas principalmente é, é, depois, ou seja, ele estava assim. É, 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 é aquilo que a gente falou, né? Claro, o resultado realmente não veio. Mas é, ele. Até, tem até a pergunta aqui do. Eu vou, eu vou até emendar. Aqui, é, a pergunta... Cadê? Cadê? Aqui, ó. Do Marcos Vinícius Sales. Né? Ele fala assim... Olá, amigos do Café com Velocidade. Em uma prova Olá. caótica e surpreendente na Fórmula 1, podemos concluir que o George Russell está pronto para assumir um lugar da Mercedes ou alguma outra equipe de ponta?
2: É, vamos lá. É, concluir com uma prova só é sempre... Perigoso, né? Sempre cabe a cautela. É, eu acho que a gente pode analisar a prova dele e foi uma prova muito é, consistente. Eu acho que ele foi muito consistente. Ele começou bem na sexta, ele fez um sábado forte, o domingo ele tinha tudo para vencer. Ele mostrou como o Walter Bottas é um cara absolutamente derrotável, independente de bom ou mau piloto, cada um tem as suas. A sua, a sua maneira de ver, a sua percepção. Eu acho que a percepção dele é até mais, muito mais negativa do que positiva. É... Mas ele é derrotável. Né? Ele é plenamente derrotável. Eu acho que essa... as conclusões que a gente vai tirando, né? quem não ouviu o primeiro bloco... Eu gostei do que você falou, que os blocos não são sequenciais. Eu não são, não. Mas às vezes a gente fala uma coisa no primeiro bloco e a gente puxa para o segundo. Então, para entender exatamente aquela questão das das coisas que vão se concretizando que a gente fala aqui teoricamente há tantos tanto tempo né é... o material humano do Bottas é o que a gente várias vezes já apontou aqui, o Bottas é um material humano que às vezes dá conta do recado mas ele não é um material humano acima da média, o Russell parece, parece que é acima da média é... eu acho que o que mais impressionou no inglês foi a questão da pressão porque os caras vêm com treinamento de mídia, né? não, porque é só uma substituição, não, eu não estou nervoso, não, meu futuro não está em jogo, aí vem o Toto Wolff e fala, não, que um top 5 estava bom, tudo isso chama-se mídia training, tudo isso tem nome, né? tem, é a fala que o assessor vai lá e coloca, é diferente da realidade, a realidade é que era sim, e ainda pode ser, porque eu acho muito difícil que o Lewis Hamilton vá correr em Abu Dhabi por uma série de questões é um que os ingleses chamam de shoot out né? é uma disputa para 2022 é um teste um contra um, digamos assim é um mano a mano, para falar uma expressão mais brasileira é... e nisso ele foi muito bem porque ao colocá-lo na Mercedes ao contrário das declarações ali estava clara a pressão o cara vai ter que saber aguentar a pressão eu coloquei isso no meu Twitter antes da corrida semana passada, é a hora de ver se esse cara vai ter nervo, o que, que é aguentar a pressão? é fazer um qualifaz sem errar é conseguir colocar o ponto de embreagem que é na mão é perfeito na largada, a largada é uma dificuldade dele, tem sido, a largada dele na Williams, no Bahrein, semana passada foi um total desastre, ele perde posição para todo mundo é... então, é... esse foi o teste como que esse menino lida com essa Mercedes. E ele lidou muito bem. A ultrapassagem, como o Matheus já falou, é, é simbólica, é uma ultrapassagem de curva, na curva 7, na, na, na parte sinuosa do circuito. De ir para cima, de, 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 independente da condição de pneu, é aquela ultrapassagem simbólica. De eu, vou, eu ultrapasso, eu não vou ficar aqui esperando zona de DRS, pintou uma chance, eu vou para frente. Então, foi muito, foi muito assintoso. E é aquilo que eu falei no primeiro bloco, né, na abertura, quando você me chamou automobilismo é percepção a percepção dele é excelente, a percepção com que ele sai, as pessoas o percebem é, de uma maneira absolutamente positiva é o que a gente estava falando do Grosjean, no finalzinho do primeiro bloco é, o Russell sai da Mercedes, sai dessa prova, melhor dizendo ele pode correr ainda de novo, domingo em Abu Dhabi mas ele sai dessa prova com uma percepção amplamente favorável, amplamente de um cara que tem que ter outra chance de que foi tirada a vitória dele de que ele tinha tudo para ir para cima, de que ele ia buscar o Pebis, de que ele ficou lá, coitado, parado no box, sem pneu. Isso tudo gerou para ele uma percepção altamente positiva. Agora, o cara, para responder a sua pergunta, o cara tem postura de piloto vencedor. Né? O cara não comemora chegar em último tomando quatro segundos do seu companheiro de equipe. Ele sai do carro arrasado. É, eu até coloquei duas fotos no meu, twi no meu Twitter, lá no arroba que na verdade não são nem fotos, são prints de tela, é, uma é sensacional, não sei se vocês viram Ele dentro do carro batendo as, põe as mãos, Leva as duas mãos fechadas pro capacete Batendo no capacete Tá lá no meu Twitter, pra quem não viu É, é o cara que não se conforma É o cara que tem que estar tem que tá pé da vida Porque o cara pensa, Senta no carro pensando em ganhar Esse negócio de sorrisinho De, ah, cheguei em segundo Ou como o próprio Bottas em 2018 manda, Recebendo ordem De não ultrapassar o Hamilton Desce do carro felizinho, depois essa semana, semana passada, vem o Toto Wolff falar. Não, porque nós temos dois machos alfas na equipe, só se for na equipe da casa dele, porque na equipe de corrida dele não tem, é, não tem mesmo, né? O, o Bottas é uma figura absolutamente apática, passiva, incapaz de reagir. É, vai ser um cara que vai, a gente vai, eu repito, a gente vai ter que contar quem foi o Bottas daqui a 15, 20 anos. O Russell não, o Russell tem tudo, tem tudo, não dá pra cravar. Mas o Russell tem tudo para ser um cara que sabe sentar num carro. Esse é o grande saldo desse final de semana. o cara que sabe sentar num carro e, ele, e a superioridade dele em cima do Bottas é, é, é para mim, a coisa mais, mais marcante. Independente de se ia ganhar a corrida ou não. Nós vamos falar do problema da Mercedes. Enfim,
1: a, a imagem dele é muito, é muito, é muito positiva. É, e agora é, é, é uma... É uma uma reflexão assim, que, eu, que eu gostaria de fazer, que era o seguinte, é, mas é, com, esse, com esse desempenho do, 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 do Russell, né, assim, em sua primeira corrida de Mercedes, sentar e ter esse desempenho espetacular, é, o, que que gente, é, o, o Russell, ele é, 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 claro, guardadas as devidas proporções, ele é comparado ao Lewis Hamilton, é, ou seja, ele realmente faz a diferença é, e a, real, a realidade do carro Mercedes talvez seja, seja mais para Walter e Bottas e o Hamilton faz a diferença e o Russell faz a diferença ou o carro é tão bom que qualquer piloto com um pouquinho mais de talento chega lá e se sente em casa os dois <risos> os dois,
2: porque é o, que o, é o esforço que a Mercedes fez para perder a corrida né porque mesmo com o problema lá no pneu, que os caras não sabiam qual era o pneu colocar, um, um coloca, vê que o pneu não era, aí manda tirar enfim, aquela confusão toda, ele tinha tudo para ganhar a corrida, mesmo com aquilo, né? Ele tinha tudo para perseguir o Pérez e depois vem o furo de pneu. Ou seja, o carro é muito rápido, Will. Agora, a outra coisa que você falou, e eu acho muito cedo, se ele vai estar para um time do Hamilton, no time do Bottas, se ele é o time do, que leva o carro para frente enfim ele falou uma coisa sobre a Williams que daqui a pouquinho eu falo deixa eu até o Matheus comentar primeiro se ele quiser comentar sobre esse assunto que eu acho até preocupante agora eu acho uma das suas questões eu acho muito cedo agora a outra de que o carro é 33 vezes mais rápido que os outros é 33 vezes sim mais rápido que os outros
0: é, falando rapidamente antes do, do comentário do Campos sobre a Williams é concordo o carro é muito rápido isso não é indiscutível agora é, também concordo que é cedo para falar se o Russell é time Lewis Hamilton ou time Valtteri Bottas. Mas a primeira impressão é muito boa. E isso faz diferença na hora das pessoas começarem a pensar sobre George Russell nesse momento. É claro que pode ser que daqui a cinco anos a gente fale que não, virou nada, foi, foi fogo de palha, enfim. Mas a primeira impressão é de quê? É de que tem um piloto que se pegar a manha desse carro, que se tiver, por exemplo, uma temporada nesse carro, ele vai andar muito mais do que o Bottas anda. É a impressão, repito, impressão, do que se tem hoje. Se Sim. em Abu Dhabi é, se em Abu Dhabi ele correr, que eu também concordo com o Campos, que o, o Hamilton não deve correr, tem uma série de fatores envolvendo questões da, da quarentena, do, do Covid, tanto no Bahrein quanto em Abu Dhabi, enfim, tem algumas questões aí que tem que ser levadas em consideração, se ele correr em Abu Dhabi, nós teremos um circuito que é mais, vamos dizer assim, misto, porque esse do Bahrein foi mais uh, retas, né, pé embaixo... Você ia, tanta... né? ia falar é... oval, né?
2: Você ia falar é... oval, você queria falar oval, né? você é... se policiou.
0: <risos> esse esse pseudo-oval da Fórmula 1, que foi o, o do Bahrein, mas... <risos> mas... É, o GP de Abu Dhabi ele vai exigir o quê? Ele vai exigir uma capacidade técnica maior no sentido de contornar curvas de forma mais rápida, né, de gerenciamento de pneus. Ele vai exigir mais do piloto nesse aspecto. Pode não ser uma corrida fantástica, mas vai exigir mais do que esse traçado uh, que foi utilizado agora externo do, do Bahrein. Então, se chegar no, em Abu Dhabi, o Russell, mais uma vez no qual ele, ali, tiver um bom resultado, na corrida, mais uma vez, bater de frente com o Bottas ele vai mostrar o seguinte, o Bottas não é especial e eu tô vindo com um nível acima. Né? A gente vai ter que esperar para ver, a gente vai ter que esperar para ver. Eu concordo, eu concordo que o carro é muito mais rápido, mas a gente nunca pode tirar o mérito do piloto. Se fosse assim, se fosse só carro, o Bottas tinha título mundial e o Hamilton não tinha ganho. Então é, é, tem que, a gente tem que, que considerar o piloto também.
2: É, Eu acho que é interessante a gente perceber nele, a adaptação dele foi muito rápida. Isso é um detalhe que a gente tem que colocar. Porque o cara não conhece o volante, o cara não conhece o sistema, tudo bem, ele não é nenhum virgem de Mercedes, porque ele já testou várias vezes, ele faz parte da equipe, ele vai na fábrica. É diferente do Huckenberg, por exemplo. Huckenberg é, sentou ali naquele carro depois de muitos anos tendo pilotado para outra equipe. O, 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 o Russell, não. Mas a adaptação dele é muito rápida, né? A adaptação dele no sentido de pular de um carro para o outro é muito rápida. agora é era é o que eu coloquei no meu Twitter. É exigente, é exigência isso. Não dava para você quer você quer sentar no jogo para jogar o jogo, cara. Você tem que jogar o jogo. Com todas as dificuldades, senão nós vamos ficar lá Pietro Fittipaldi criando 185 atenuantes para falar que o cara fez alguma coisa, como é que eles estão dizendo, é, decente, né, você tem que chamar a corrida de decente, é, é, não. cara, a Fórmula 1 é para você ser rápido, você tem que superar, você tem que, Isso é certas dificuldades, é o Verstappen, sentou na Red Bull em 2016 e ganhou a corrida na primeira, né. Ah, as Mercedes bateram? Bateram, mas ele seria terceiro na frente do resto se, se não batesse, é igualzinho o Pérez que a gente falou no primeiro bloco, ele foi buscar o pódio com ou sem Mercedes então, é, é, essa lista básica de expectativa que o cara tem que superar, ele superou é uma lista básica, é a pressão se o cara tremesse ali já era o futuro dele, por isso que eu falei, era um mano a mano mesmo. Era um mano a mano mesmo. Não era esse negócio das assessorias de imprensa, de que não, tá só substituindo. Não, não tem pressão, não. Tem muito. Ali eu tá decidindo o futuro dele contra o Bottas. E ele superou isso. Agora, aí as pessoas têm a tendência a já querer cravar. Né? Ah, é piloto do nível Hamilton. Ah, é um super campeão. Ah, uma super estrela. Já vi sites hoje falando. Gente da imprensa. É uma super estrela. Eu não sei se é uma super estrela. A gente não pode apagar tudo que ele fez na Williams. A gente não pode apagar tudo que ele fez na Williams. Ele tem defeitos na Williams em corrida. E momentos em que ele errou sozinho, Imola, Áustria. Né? Então, a, não, a gente não pode achar que ele só tem uma prova de Fórmula 1. Né? Não tem. Ele tem várias. Ele tem uma prova num carro competitivo em que ele pegou. E foi e foi e, e administrou. Ele matou no peito. Vamos lá, vamos usar uma expressão do futebol. Ele matou no peito e ad... soube administrar, soube tocar para frente. A capacidade de adaptação dele foi muito boa. Inclusive, ele estava até contando, né? A, a, ele pediu a equipe para mexer no volante dele para ficar o mais parecido com o da Williams. Né? Aquele negócio assim: às vezes o cara tem na mão direita balanço de freio, na mão esquerda o cara é rádio. É, essas coisas a equipe consegue mexer no volante de forma fácil. Ele tentou puxar o máximo possível é, do que ele tem na Williams. Agora ele deu uma declaração preocupante, né, sobre a Williams. Eu vou segurar de novo, o Matheus pediu a palavra, eu falo na volta.
0: Eu vou, eu vou parar de pedir a palavra só para ele falar isso aí logo.
2: Não, é bom para é... quebrar o comentário, para não ficar muito grande.
0: É, mas falando sobre performance, hoje eu é, tava lendo as notícias e tinha uma se não me falha a memória no motorsport.com falando do Bottas, né, da entrevista dele pós-corrida. E ele disse o seguinte, em um determinado trecho né, da, da entrevista, ele fala o seguinte, que quem entende de performance sabe que ele estava melhor do que o Russell, que ele estava okay. conseguindo o um desempenho Mas melhor... Mas aqui é quase uma auto-motivação,
2: auto né? É, claro, é... é quase uma auto-ajuda, né?
0: Assim que ele Exato. Faz, né? E, só que assim, eu pego esse comentário dele... Porque, ok, ele, ele se agarrou ali nessa argumentação dele. Ele se agarrou ao fato de que ele estava conseguindo tirar é, no final da corrida, ele estava conseguindo tirar um, um pouco ali da, da distância né, que tinha entre ele e o Russell... Só que mais uma vez, ao meu entender, o Russell estava muito mais controlando a corrida do que propriamente perdendo espaço. Mas é, o que fica parecendo para mim é que o Bottas está tentando defender o indefensável. Porque nessa mesma entrevista ele fala assim, realmente se a gente for olhar assim de fora, ia aparecer, eu ia aparecer um, se eu não me engano ele usou a expressão idiota ou, ou imbecil, algo assim, né? É, um, um idiota de perder para o novato. Mas, Bottas, mesmo que você tenha terminado à frente na classificação final, o desempenho geral faz ficar feio. Faz Sim. ficar feio. É, porque,
1: porque é um, o... É um... ele, ele que causou... Porque, assim, é, ele, tá, ele tava na frente, largou mal é. e, e perdeu. Perdeu o desem... é, a, Ali, ele, ele já... Ele já é, é, come... O desempenho péssimo.
0: Já deu mole ali.
1: Já deu mole ali. Prossiga, Sim, Matheus.
0: Prossiga. E... E não só isso, e ele foi incapaz de ir na pista passar o seu companheiro, tem esse detalhe, né? Ele foi incapaz, porque se ele perde a posição na largada e depois ali de algumas voltas ele ultrapassa, você fala, beleza, ele tem um ritmo melhor, ele só cometeu um deslize na largada, que tem sido até um tanto quanto frequente, diga-se de passagem, mas, é, mas não não foi o que aconteceu, o Russell abriu, então assim, ficou feio o saldo para ele, porque como a gente já falou aqui, o Russell estava num cockpit que, que não era feito para ele, que ele estava batendo o ombro, que ele não estava confortável. É, Imagina esse cara confortável no cockpit, como é que vai ser ele passar uma hora e meia no carro ali? Como é que vai, como é que vai ser legal? Então, assim, o, o, falando de performance pura, o Bottas tentou trazer uma argumentação, assim como o, o, o Campos estava falando até da questão do Pietro, ele tentou trazer uma argumentação que pelo menos para esse grande prêmio de Sakhir não faz sentido porque no Grande Prêmio de Saquir... falando desse aqui, não falando do que pode acontecer em Abu Dhabi, o Russell foi superior, o Russell é, deu a carteirada, o Russell foi melhor em largada, o Russell foi melhor em ritmo, o Russell foi melhor em controle. O Russell aguentou a pressão, isso que eu é mais entendi. Aguentou, ele aguentou a pressão, exato. Sim. O Russell desconfortável num carro que ele não conhece, ele foi melhor do que o Bottas que conhece o carro, que tem o um cockpit feito para ele. Então assim. É, sabe, e outra, outro detalhe, mais uma vez, a gente pode até falar do pneu do Bottas, mas quase se tivesse mais uma voltinha, o Russo ainda passava o Bottas de novo. Então, assim, é, é, sabe, não tem como o Bottas tirar saldo positivo dessa corrida, a não ser de que na tabela final ele ficou uma posição à frente do seu companheiro.
1: O é, Fábio Campos, antes de você falar né, sobre. A... Eu já, eu já vou emendar. Eu o espero meu... que ele fale. Eu espero que. Eu vou Eu vou falar. Já vou, eu já vou emendar. É porque assim, para eu, eu vou, eu vou fazer um parênteses aqui, mas para quem não sabe, a minha estreia no Café com Velocidade, o Fábio Campos começou o programa isso, isso, como convidado. Ele começou o, programa ele, já começou o programa. ele começou o programa. Ele começou o programa dizendo que ia ter uma revelação bombástica. Ele e acabou fez. o programa e ele não fez. Mas enfim, <risos> é, tudo bem. Mas, até, então. hoje, até hoje a revelação bombástica não veio. É, Vinícius Queiroz mandou aqui um e-mail, ele falou também sobre o Pérez tal, mas eu tô, como, tô, como teve muitos e-mails, eu tô separando só alguns trechos. Ele falou o
2: seguinte. Você está brilhante,
1: Ele falou o seguinte: vi comentários sobre a performance de Russell como abre aspas, tá vendo? Qualquer um ganha nesse carro, por isso que o Hamilton ganha sempre, o carro faz tudo, fecha aspas. Mas penso que não é essa a conclusão a ser tirada, e sim a de que o Bottas não consegue fazer com a Mercedes. Outra questão interessante, que é essa que eu quero te fazer a pergunta, e você já vai entender o gancho que eu vou fazer aqui. Ó. Outra questão interessante, quantos potenciais talentos do grid atual estão entre aspas como ele colocou escondidos dentro de carros ruins falando em carros ruins já diga também o que o Russell falou da Williams não peraí peraí peraí
2: é, qual como é que
1: é o nome dele Vinícius Queiroz
2: brilhante a pergunta é essas essa dessas perguntas que a gente gosta de receber né que pergunta que cutuca né pergunta que nos instiga é, exatamente esse o ponto da questão que eu comecei lá no primeiro bloco a dizer, do grande prêmio do Sakhir, ser o um reforço das nossas teorias, é a concretização das nossas teorias. Quantas vezes a gente fala da mentalidade dos dirigentes de preferir um piloto rápido e um segundo piloto? É o escancaramento disso, essa questão. O, é, o, o Bottas está, eu sempre vou lembrar, da entrevista do Toto Wolff na Austrália em 2017... Antes do Bottas estrear pela Mercedes, já ali, sentado quase praticamente no carro, FP1, né? o treino livre 1, na verdade. É, e o, o, o Toto Wolff, a declaração do Toto Wolff, que eu jamais vou esquecer. Nós escolhemos o Bottas para privilegiar a paz dentro dos boxes. Fecha aspas, né? Eu nem abri as aspas, mas fecha agora. É, é isso. É, os caras escolhem baseado no conforto deles. E a imprensa, lá vou eu mais uma vez, e essa vai ser sempre a minha luta, porque a imprensa é uma peça fundamental nessa cadeia, a imprensa tem que se opor a isso, não pode se aceitar isso, porque está normaliz... isso está sendo normalizado, e eu já, eu já até falei brincando, né? brincando falando sério, olha o desenho para o ano que vem, é uma equipe com um e dois definidos, absolutamente definidos. É a Renault, é a Aston Martin, é a, é a, é a Red Bull, é a Ferrari, é a, a Mercedes. Tudo bem, alguém pode quebrar um Carlos Sainz, alguém pode quebrar essa sequência. Mas ele pergunta dos talentos escondidos, dos pilotos escondidos. O Ricardo. O Ricardo é um. que Tudo bem, a gente nunca pode se esquecer de que o Ricardo abriu mão da cadeira que tinha. Né? Ele estaria lá na Red Bull, eu acredito, até hoje. Se quisesse, ainda mais com essa... Com, essa, com esse rombo que a Red Bull tem né? A Red Bull tem um rombo no segundo assento Que a gente já falou no primeiro bloco Como resolver é... Mas é muito claro e nítido Então a gente tem vários pilotos Eu já citei aqui o Verlein Que na minha opinião é um cara que merecia uma chance na Fórmula 1 O Van Dorn, apesar de ter ido muito mal na Fórmula 1 Quase substituiu o Lewis Hamilton né? se, o, se o teste do Lewis Hamilton fosse Na quinta-feira é, o substituto era o Van Dorn Não seria o Russell Porque não daria tempo nem dos procedimentos legais Porque tem muito advogado Que entra na jogada nessas horas né? o, cara, é, o cara tem contrato com a equipe Vai correr para outra? Como que faz isso? E patrocinadores? E se ele se machucar? É, então os advogados mergulham nessa hora Não daria tempo De várias coisas, até questão de banco, assento é, Macacão O Russell estava contando como que trouxeram O macacão dele, enfim é, Não daria tempo, seria o Van Dorn é, então, existe uma série de talentos, que a gente pode até fazer um bloco especial um dia, um programa aí, no, no, nas férias, enfim, que não tem chance, na, 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 nunca tiveram, nunca tiveram chance, né, no... quem falou uma frase, eu acho interessante isso, né, porque as pessoas, vamos lá, gente, tirem os preconceitos, tá? as pessoas agem, a Fórmula 1 das redes sociais bate carimbo e não tira, né? essa frase é do Grojean e, e a frase é certíssima, o Grojean fala o seguinte, ele fala a minha geração não teve chance, praticamente toda a minha geração, não teve chance no carro da frente. Não teve chance de ganhar a corrida. Por quê? Penso eu, aí sou eu dizendo, né? A longevidade dos campeões do mundo é cada vez maior. Então o Hamilton vai embora de sete, oito, nove títulos, o Schumacher ficou tantos títulos, o Vettel ganhou quatro na sequência, os caras não largam o osso. Ninguém está ninguém, ninguém dizendo que tem que largar. Mas as, a, a fileira não anda. Antes a fileira andava mais. Agora a fila não anda, então a gente tem uma série de pilotos que estão escondidos o que, Como que você vence isso? Aí onde entra a presença de, de, da imprensa e a postura do público É exigindo que esse funil todo seja preenchido Ou seja, a ponta do grid tem que ter os melhores pilotos Você né? tem que ter lá um, um Ricardo, você tem que ter lá o Verstappen Você tem que ter lá o Pérez, você tem que ter os caras que estão andando eles têm que ir para frente, porque eles, eles são o material humano que a Fórmula 1 tem. Na era da previsibilidade, é o que eu falei no primeiro bloco, né? o choque dos pódios, a gente está vivendo a era da previsibilidade, a gente sabe quem vai ganhar a corrida, a gente sabe como que vai ser a corrida já praticamente. Então, você concentra os números muito na mão de, de, um, de, um, de uma equipe só, de um piloto só. Então, quando existe uma chance, é, quando surge um grande piloto... É o George Russell. Vai ser um grande piloto? A gente não sabe, mas ele já provou que ele tem que estar naquela cadeira. É o que o Matheus falou. Imagina esse cara com pré-temporada. Imagina esse cara com a fábrica direitinho, indo todo dia. Imagina esse cara com o volante adaptado, com o ombro. Né? A gente também não pode fazer drama de que ah, ele não cabia no carro. Não, o cara fica com desconforto, mas se o cara não conseguisse guiar, ele não guiava. É, mas imagina esse cara confortável no carro. Né? Imagina o Huckenberg, o cara senta na Racing Point, faz o terceiro tempo, sem teste nenhum. Então, você imagina o que esse cara pode fazer com o tempo de carro. Agora, isso só vem se, se eles lá quiserem, Will. Isso só vem se não houver a covardia, se não houver essa questão. Porque eu sempre, é o que eu sempre falo, né? É, o que a gente mais tem na imprensa é gente defendendo. Não, realmente não daria. O que eu vejo de gente... Não, Verstappen, Hamilton, é verdade, é melhor manter longe. Melhor manter longe por quê, cara? porque vai dar trabalho, o trabalho faz parte do horário do cara. Esses caras, donos de equipe, são muito bem é, 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 isentados pela imprensa e esses caras ganham fortunas. Para quê? Para ter trabalho mesmo. Pega dois pilotos competitivos e vai saber administrar. E como que, eu admiro, como que eu faço transformar isso em rivalidade? E eles ficam com esse discurso. Não, porque o boxe vai virar uma guerra. Isto se chama esporte, isto se chama competição, é, guerra, clima tenso, fazem parte, agora não, imprensa e muitos torcedores abraçam a causa de que, não, o que eu já vi de gente, não, é verdade não, Verstappen e Hamilton não, porque vai dar briga, e daí se der briga, vamos ganhar com briga, ou Prost e Senna eram amiguinhos. Eram... E olha o que que deu, Rosberg e Hamilton, olha o que que deu, deu título, deu vitória, deu conquista, deu audiência, deu marketing, deu dinheiro, deu dinheiro, e os, e os dirigentes atuais, pobres, acomodados, com a mentalidade tacanha, tem medo de colocar isso, porque eles admitem a, a própria incompetência. Eles dizem: eu não consigo cuidar de dois pilotos, então eu não vou pôr. Eu vou manter aqui o álbum, eu não vou trazer o Ricardo, vou trazer o Sainz, embora eu acho que o Sainz vai dar, vai pôr fogo na coisa, eu espero. Não, eu vou deixar aqui o Bottas. Por que o Bottas? Porque é o cordeirinho, é um piloto que sai rindo do carro se ganhar ou se perder. Por isso que ele precisa, Matheus, da autoajuda. Porque o cara, ele já chegou no nível Barrichello. Ou ele, ou ele se engana. Ou ele começa a falar com ele mesmo, ou ele murcha, ou ele, ou ele vira um Luca Baduerra. Então, ele, o Bottas chegou no nível Barrichello. Ele tem que vender uma coisa até para ele mesmo, não é só para a imprensa, porque ele está no meio ali de, 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 de caras que estão acima dele. Ele, eu acho o Bottas um bom piloto, mas os caras estão acima dele. Ele está numa terra de gigantes. E o Russell tem tudo para ser um gigante, a ver, a conferir, como diria o outro. E eu não falei da declaração da Williams, né? Não falei. É. Olá,
0: Esse
2: Você assunto, vai a, gente já vai, a gente já vai mudar de assunto ou eu ainda tenho uma outra chance de respirar aqui e beber uma água?
1: <risos> o Matheus quer, 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 quer também comentar, responder pergunta? Quer falar alguma coisa sobre isso?
0: Eu vou, eu vou falar alguma coisa só enquanto ele respira para poder falar o, a questão da Williams. É, o que o Campos está falando, é, eu assino embaixo em tudo que ele falou e eu vou acrescentar o seguinte. Se a Fórmula 1 não tivesse essa possibilidade de ter pilotos de ponta na mesma equipe, vamos pensar na história moderna, não precisa nem ir lá para 80, 70, não. Vamos pensar na história moderna. O que seria Hamilton-Rosberg, por exemplo, naquela Mercedes, se o Rosberg fosse um covarde que não bate de frente com o cara mais rápido? O que seria? De... O que seria do Hamilton se ele se acovardasse com o Alonso na sua primeira temporada de Fórmula 1? Sim. O, que seria o Dois, exemplos, né, Dois, Dois exemplos, né,
2: Matheus? Dois exemplos, né? No dia que o Rosberg recebeu, em 2013, uma ordem para não passar o Hamilton na Malásia, naquela, na, naquela do Multi 21 da Red Bull, o Rosberg falou, vou cobrar isso depois. É, o outro que você citou, Alonso contra Hamilton, em 2007, é. no primeiro ano do Hamilton, o Ron Dennis é. manda ele não atacar o Alonso em, em Mônaco, e o Hamilton fica pé da vida. Estreante. Era a quinta, sexta corrida dele. Desce o carro, pé da vida. Que história é essa de não atacar? Então, só dois exemplos para você continuar o seu raciocínio. Sim.
0: Não, e eu ainda adiciono um terceiro. Piloto que não é campeão mundial, ao contrário dos que citei agora, mas que tem apresentado bons resultados. Leclerc, ano passado, chegou numa Ferrari no primeiro grande prêmio da temporada recebeu uma ordem de equipe para não passar o Vettel. Na segunda, ele desrespeitou. No segundo grande prêmio, ele já desrespeitou, já passou. Não ganhou por um infortúnio do motor, abriu o bico. Mas... Verstappen na Toro Rosso. Verstappen na Toro. Verdade, ]oso. bem
2: lembrado, bem lembrado. O, o... Só mais um parênteses, viu, gente? É que a gente tem uma declaração hoje, 8. Não, hoje é 7, né? Já virou para 8 aqui no reloginho, mas vamos é. lá, de segunda dia sete, 7, a gente já tem uma declaração do Toto Wolff. É, seria, seria uma grande é, Uma grande rinha, enfim, eu não sei a tradução para o português, seria uma grande rixa na Mercedes ter Hamilton e, 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 e Russell. Ora, mas tem que ter, se eles são os mais é. rápidos, vai ter, você vai ganhar com isso, entendeu?
0: Exatamente, e assim. Nós estamos pegando aqui exemplos de pilotos que, por mais que, por exemplo, o Leclerc não seja um campeão mundial, ou que o Russell agora não é um campeão mundial, a gente ainda vai conferir o que, que ele vai virar, mas são pilotos que já começam demonstrando que, pelo menos, a gana pela vitória eles têm. É isso. É isso. E isso é o que falta. E isso é legal a de gana. ver. Isso é o legal de ver. É a gana pela vitória. É aquele cara que, por mais que muita gente reclame, o Vettel vai lá e ultrapassa o Weber quando não é pra ultrapassar. Ele tá nem aí, ele vai lá e ganha a corrida. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, o, esse é o legal, esse é o, é o que a gente quer ver da Fórmula 1. É claro que existem muitos problemas, questões financeiras, pô, poderia ter mais equipes, poderia ter mais assentos, poderia ter uma competição mais equilibrada, talvez, nós 2022
2: anos. Mas a estamos falando que é fácil, né, Matheus?
0: Não é, é, não é fácil. É, fácil. é difícil. É. Mas foi, né? o, o, agora, o mínimo que a gente esperava, com certeza, que a gente espera, não é nem esperava. O mínimo que a gente espera, de uma Fórmula 1 moderna é que pelo menos aqueles carros de Mercedes e Red Bull estejam pre preenchidos de grandes pilotos. De pilotos que sim, têm gana por vitória. Sim, sim, sim. Porque hoje, de quatro assentos, nós temos dois com gana de vitória, que é Hamilton e Verstappen. Os outros Olha, dois cara, são... A Red
2: Bull sofreu, né, Matheus? Esse sim. O Verstappen bateu na primeira corrida. O que, que é? Vamos correr com o Albon. Olha o que, que é. ela não teve. Ela tem que ter um cara que... Opa, hoje sou eu. É o Rosberg. É, é, é esses caras. Hoje sou eu. Vou lá e
0: ganho, o... O Rosberg ele subiu no conceito de muita gente por conta disso, porque muita gente considerava o Rosberg um pilotinho mediano, medíocre, antes da, da Merce, da, do Hamilton chegar na Mercedes. Quando o Rosberg bate de frente com o Hamilton, de 2014 principalmente, mas em 2013 ele também já teve ali as suas, as suas batalhas com o Hamilton, 2014 a 2016 as pessoas falam, peraí, tinha um cara aqui que pode ser não tão rápido, mas ele tinha gana por vitória e ele ia pra cima, ele batia de frente, ele faz muito mais do que o Bottas faz na Mercedes. O Bottas tá o quê? 2017, 18, 19, 20, quatro temporadas. Quatro, aqui ó, fazendo melhor, pra quem tá vendo no quinta, vídeo. Eu... É, vai, pra vai pra quinta. Vai pra quinta. E o que que o Bottas fez que se assemelha ao Nico Rosberg? O que, que o Bottas fez que se assemelha? O Bottas, em quatro temporadas de Mercedes. Se eu não Talvez me engano, para uma...
1: Finlândia, né, que é a terra do pai do Rosberg, né?
0: É, <risos> tá aí algo que fez. Mas o o, o, o Bottas, na carreira dele, com uma Mercedes na mão, há quatro temporadas, ele tem, se eu não me engano, uma ou duas vitórias a mais do que o Verstappen na carreira. E o Verstappen nunca teve o melhor carro do grid. O Verstappen nunca teve o melhor carro do grid. Isso é vergonhoso. O Bottas, na temporada, ele não está brigando com o Hamilton na tabela. Ele está brigando com o Verstappen. E eu falo isso há um bom tempo, seja aqui no café, seja no Ressaca. O Bottas, ele briga com o Verstappen. E ele só vai ser segundo colocado esse ano porque o Verstappen teve infortúnios de abandonos. Alguns abandonos até que nem foi culpa dele. Porque senão, o, B o Bottas ia estar tá em terceiro no campeonato. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, complementando o que o Campos falou, é que nós precisamos, e quando eu digo nós, eu digo espectadores, mídia, a Fórmula 1 precisa de pilotos de ponta em equipes de ponta. Ela precisa da disputa. Se fosse o Bottas na Mercedes em 2014, não teria o duelo do deserto, chamado né, duelo do deserto no Bahrein. Não existiria, porque o Bottas não tem a capacidade para fazer aquilo com o Hamilton.
1: O e já teria 150
0: vitórias já. Se... Não, já já. Vocês já tá também um... são maldosos, né?
1: Vocês também são bem maldosos.
0: <risos> Mas, é, então assim, é, claro, se aumentasse o grid, se a qualidade das equipes que porventura viessem a entrar na Fórmula 1 uh, fosse uma qualidade boa, equipes de qualidade elevada para brigar lá na frente, a gente quer ter, a gente não quer ter dois pilotos brigando por título, a gente não quer ter quatro pilotos brigando por título, a gente quer ter seis, a gente quer ter oito. A gente quer ter uma temporada que chega no final da temporada e a gente não sabe quem vai ser campeão a gente quer chegar em Abu Dhabi, como vai ser final de semana que vem, é, sem saber se é o Hamilton, se é o Bottas, se é o Verstappen, se é o Albon, se é o Leclerc, se é o Vettel, sabe? A gente, a gente quer chegar ali e ver os pilotos entregando. A gente quer ver o Russell numa equipe de ponta, a gente quer ver o Norris, a gente quer ver o Sainz, a gente quer ver o Leclerc, a gente quer ver todos esses caras em carros competitivos, é claro que tem muito da competência e incompetência das equipes, mas o ponto aqui é o seguinte, o medo das equipes em colocar os seus pilotos junto com pilotos, dois pilotos grandes só mostra que enquanto eles estão pensando no campeonato de construtores eles estão perdendo todo o resto, não somente o campeonato de pilotos, mas eles estão perdendo o marketing o dinheiro e a possibilidade de criar grandes estrelas do esporte e de fazer com que as pessoas se apaixonem pela marca e pelo esporte é isso. elas estão perdendo é isso. algo elas estão perdendo algo muito maior do que a pontuação dos construtores então assim, eu encerro meu comentário com isso já cobrando o Fábio Campos da Williams. Agora eu vou vai, falar. Fábio, é, vai, Fábio Campos. Agora,
2: mas só antes, um parênteses, né? <risos> é, é importante essa discussão, ela é muito válida, porque é isso que o Matheus falou, né? A gente se lembra, não de quem ganhou o campeonato de construtores, a gente não consegue lembrar nem quem ganhou o campeonato de construtores, a gente só lembra porque é a Mercedes, né? Agora, quem ganhou o campeonato de construtores de... Sei lá, de 60 e... Não, a gente não vai lembrar, a gente não sabe A gente não interessa por isso O que, que fica, o que, que marca, são as disputas Eu até coloquei isso no meu Twitter recentemente Olha a repercussão que deu A ida do Hamilton para a Extreme E A compra de equipe e do Rosberg olha, olha, olha as manchetes que deu Todos os sites de automobilismo sérios Deram uma maior atenção para isso Por quê? Eu até twitei sobre isso O que, que é isso? É o fascínio da briga interna Que é o que cativa Que é o que conquista esses caras não sabem explorar isso Porque eles pensam em planilhas Eles pensam em resultados É o famoso medo de, do acidente Que deixa o cara cego Para a disputa É o automobilismo de negócios é. e, e os caras têm uma super... Eu, olha, vou falar para vocês, antes da Williams Se eu sou a Mercedes, eu faço a lá Red Bull 2016 Eu tiro o Bottas agora Com o um contrato E ponho o Russell O que fez a Red Bull em 2016 de virar e tirar o cara no meio da temporada. Eu faria isso. Ô Bottas, olha, vai lá para Williams, fica lá, depois a gente vê o que, que a gente faz. O Russell vai vir. Ah, é injusto, não é injusto, é o melhor para a equipe e vamos fazer. É, a Red Bull tem essa coragem. As pessoas criticam a Red Bull, chamam a Red Bull de equipe que destrói carreiras, moedora de pilotos. Não, não tem nada disso. A Red Bull é fabricante de pilotos, fabricante de carreiras. Ela troca na hora que ela vê que o que o está acontecendo, que é melhor para ela. A troca do Verstappen foi genial, foi, foi magnífica, foi sensacional. É, manter o Ricardo ao invés do Verne, eu fui contra na época. Mas pô, o Verne tinha mais pontos. Foi, eu olhei para o resultado, os caras conseguiram ver um desempenho que eu não enxergava. Ficou o Ricardo muito melhor. Então é isso, a equipe tem que ser implacável nessa hora. Eu faria o que a Mercedes. Porque a, seu, a superioridade. Deixa eu dar um número para vocês. Não sei se vocês estão ligados. Vocês sabem quem é o, o terceiro piloto que mais liderou voltas em 2020? 2020. Okay. Vocês sabem quem que é? É o George Russell. O cara é o terceiro piloto que mais liderou voltas em 2020. Só perde para Hamilton e Bottas. Ele já tem mais de 10 voltas, 15, sei lá quantas, a mais do que o Verstappen. Ou seja, o tamanho da Mercedes, Will Essa foi a sua pergunta O tamanho uhum. da distância da Mercedes É absurdamente opressora O Russell é o terceiro em voltas lideradas O cara que acabou ah, de sair da Williams
1: 87 voltas também, né Oi? 87 voltas também, né é, Tem muitas voltas, é verdade A corrida tem mais voltas Mas é, olha só, a gente tá falando sim, de uma sim, corrida claro. em, não, não em 16
2: mas... Das 16 ele, ele, uhum. ele correu em uma Como, como competitivo, né e ele tem mais votos liderados que o resto todo. É onde a Mercedes está na frente. Ou seja, a Mercedes pode se dar o luxo de voltar a fazer um Hamilton Rosberg. Não com a guerra. Não estou falando para deixar bater. Não é nada disso. O ouvinte do café entende, né? Mas é bom refrisar. Às vezes está passando um desavisado, né? Caiu aí no YouTube, enfim. É. É, não é dizer que tem que deixar bater. Não é isso. O automobilismo não é isso. É claro que não é isso. Agora, não é ter a covardia. Não é ter a. a, a, a digamos, esse medo de não arcar com a consequência da rivalidade. para acabar rapidinho da Williams, então. O, 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 o George Russell, porque a gente pensa o seguinte, né? A gente lembra, Will, você como eu, né? Lembra-se, tem com certeza, muito da Minardi. O, oh, o Matheus o Mateus, o Mateus vem depois da Minardi, porque ele já pegou Toro Rosso, ele gosta da Toro Rosso, que já é, a, já é justamente a sucessora física da Minardi, né? Na fábrica da Minardi. É, a gente viu, né, Will, a Minardi fabricar muito o piloto, né? a Minardi para preparar muito o piloto, Alonso, Fisichella, quem mais, Trulli, enfim, vários pilotos que depois tiveram carreiras sólidas, enfim, carreiras consistentes, Whatever. Mark Webb, é, vários pilotos que, que passaram ali pela Minardi. Então a gente pensa que o cara está numa equipe pequena que ele está aprendendo. Eu fiquei com a sensação diferente, porque o Russell várias vezes ele deu declarações de que ele teve que desaprender, ele usou a palavra unlearning, em inglês mesmo, desaprender, para se adaptar à Mercedes, ou seja eu fiquei pensando e jogo essa pro ouvinte, né? que tipo de preparação esse cara está tendo na Williams, se na hora que ele sobe para sobe Mercedes ele tem que desaprender muita coisa né? e eu já falei várias vezes, o lugar ideal para o Russell, com o vínculo Mercedes que ele tem ideal para ele para se preparar, para treinar, para ter era Racing Point, mas eu não vou entrar nesse assunto de novo, porque a gente já, Ai, senão isso aqui vai virar primeiro bloco, enfim mas é eu fiquei com essa curiosidade, Will, porque ele falou várias entrevistas. Não foi uma ou duas, não. Várias entrevistas eu vi ele falando. E eu, você sabe que eu fico mergulhado nas, nas transmissões todas dos diversos canais. Várias vezes ele falou eu tive que desaprender. Será que a Williams não está até prejudicando? Talvez até não, né porque o cara conseguiu ir bem. Mas até que ponto o cara está aprendendo o que ele tem que aprender para a equipe grande, mesmo que num carro diferente, mesmo que num carro que escorrega, que não, não é estável? Que o cara Porque a questão é o braço. né Se o cara está lutando com o carro, ele acaba se preparando. Mas a Fórmula 1 hoje em dia não é lutar com o carro. A Fórmula 1 hoje em dia é sintonia fina. E até que ponto o cara não pode estar perdendo isso. Que piloto ele seria se ele já tivesse há um ano na Racing Point, por exemplo? Será que ele não seria ainda melhor? Fica só esse questionamento. A gente nunca sabe, nunca vai saber, nem quer saber. Porque eu não gosto de adivinhação. Mas fica o
0: questionamento.
2: Só o tempo dirá, dirá.
1: É. Fábio Campos, olha só que coisa boa. Que exemplo de ouvinte. Hum. Olha Opa. só, ah, José, José Henrique, ele fala assim. Hum. É, comecei a escutar vocês semana passada e já mandou e-mail. É um desavisado! Eu acabei é. de falar de um desavisado que
2: caiu, é. e esse
1: é um desavisado que ficou, que chegou, que ficou. É. Bem-vindo! Exato. E ele falou assim: ó, e, e, e aí, assim, eu, eu, vou, eu vou ler o e-mail dele e vou também citar aqui o e-mail da Esther que são dois e-mails que têm praticamente oh, a mesma pergunta. E-mail da Esther tem que ter prioridade. É, ele, ele, ele fala assim, né? Fique falando da corrida deste final de semana, fiquei triste pelo resultado do Russell, né? mas não foi culpa dele e tudo bem. E aí ele pergunta... Uh, cadê? Uh, vocês acham que com esse desempenho do Russell a vaga do Bottas pode estar ameaçada em 2022? E aí ele, aí ele falou que, que ele está é, maratonando o café com velocidade, tá? É, é. E aí a Esther... Esther Santos, Russell está bem mais perto Da vaga na equipe alemã em 2022 Ou a tendência da Mercedes É manter o Bottas porque não ameaça O Lewis e faz o arroz com feijão ou, Aí ela coloca entre parênteses Pelo menos fazia Lewis Hamilton ficou pressionado é, Por parecer estar numa posição cômoda, cômoda Com o Bottas lá E aí, Matheus, vai você primeiro ah,
0: Já falei
2: demais Já falei demais <risos>
0: Oh, por favor, só, só repete, por favor, a pergunta que eu estava aqui só resolvendo uma questão do meu... Não, tempo. mas aí
1: não dá, tá vendo? Aí é difícil, Ancora. Ah, é. <risos> dá uma bronca nele, Ancora. A pergunta, a pergunta é, é, é se a vaga do Bottas está ameaçada em 2022 ou se, se o Rússio está mais perto da Mercedes em 2022?
0: Sim, para ambos. Sim, para ambos. Nós falamos agora há pouco do embate direto entre eles. É, há quem diga até que poderia ser para 2021, mas dificilmente a Mercedes vai mudar de ideia porque a gente sabe também que os contratos na Fórmula 1 são muito respeitados, né? Mas, sim, 2022 eu diria que o George Russell está perto da Mercedes, mas aí eu vou aproveitar a deixa dessa pergunta para falar uma coisa que eu tinha dito lá atrás, de que tinha uma informação aí acerca do George Russell, que ao é contrato do Fábio Campos eu não vou ficar deixando para depois. É, é, Olha só, é o seguinte... Eu
2: falei para dar bronca nele, ele está me dando bronca. <risos> Você
0: é, Tudo bem que, assim... É... É aquela informação que ainda não tem uma... Como eu posso dizer? É um rumor. É, é, pra, é Diria que é um rumor. Ah, foi é saiu a fonte? O...
2: A fonte é confiável. Vocês, vocês, vocês no canal de vocês, vocês vão pegando qualquer coisa, hein? Eu sou, tô de olho em vocês, hein?
0: O, o, o RTL da Alemanha... É, é. E, inclusive, esse foi o ponto principal do vídeo hoje do, do café... Do, do, do Ressaca. O RTL da Alemanha de, afirmou... Afirmou que... O Christian Horner e o Helmut Marko estão sondando o Russell já há algum tempo e que já estão preparando a oferta para caso a Mercedes não puxe ele em 2022. Eles estão assim, a partir do momento que a Mercedes vacilar, eles já estão com uma oferta grande pelo Russell para trazer ele para a Red Bull com uma oferta que, de acordo com a publicação, é saborosa. Não sei o que quer dizer esse saboroso, se é em questão financeira ou o que for, mas é o que diz de que eles já estão há algum tempo e que o desempenho de agora é para pegar o Russell para 2022. Lembrando que ainda tem a questão da vaga do que pode ir para o Pérez em 2021. A gente não sabe se, se seria um ano, dois anos, três anos, caso realmente vá para o Pérez vá para a Red Bull. Mas o que eu quero dizer com isso? O Russell, ele já está ali na Williams, vai para sua terceira temporada ano que vem, Será que ele vai ter a paciência de esperar até 2022, até a até final do ano de 2022, para a Mercedes decidir o futuro dele? Será que ele vai ter essa paciência para ver se a Mercedes vai realmente ser, vamos dizer, entre aspas, fiel a ele? Porque o Ocon estava nessa situação há um tempo atrás. E o que sobrou para o Ocon? Uma Renault. O que, que sobrou para o Nada. Então o Russell vai querer esperar a Mercedes? será que ele vai esperar 2022 ou se aparecer uma, uma equipe tipo a Red Bull ele vai assinar? aí entra, é, é tudo especulativo claro, a gente não tem uma, uma informação mais concreta, a gente não tem uma declaração do Horner ou do, do Real Marko, mas uma coisa que eu particularmente aprendi é o seguinte nenhuma informação desse tipo vem do nada no mínimo,
2: algumas vêm uhum. do não, nada hein?
0: Eu, acredito, eu acredito que no mínimo Algum interesse já teve sim. Se, se, do, se, ele, fa do, se ele falasse do... que foi o Ed
1: Jordan que falou para ele, eu já Não, 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 não.
0: O Ed Jordan eu também. Eu acho que eu nem entraria aqui para o café. Eu... Mas. Não, é... No
1: ressaca você colocaria.
0: No, é. você não, no tem ressaca Não, coloco...
2: Ed Jordan é figura constante no ressaca.
0: É, porque temos que sustentar a casa, né? É. Vai lá, vai lá. Mas o. Mas, o, 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 mas o, nesse caso aqui, falando do RTL, a forma com que a notícia foi construída, falando que ele afirmando, melhor dizendo, que o Christian Horner e o Helmut Marco já estão com a proposta ali, já, é, digamos, nossa, me fugiu a palavra, mas já está ali na mesa para ser feita, e eu não duvido que o George Russell possa pintar em outra equipe sem ser a Mercedes em 2022.
2: Deixa eu, deixa eu comentar a notícia. Eu acho o seguinte, eu vou, eu até eu, eu sou um cara muito chato com fonte, né? Eu sou um cara muito apegado às fontes, e quando eu risco do meu, do meu caderninho nunca mais volta, eu sou um cara bem, bem, bem rigoroso quanto a isso. Eu não vou nem questionar a fonte, não. Eu acho até que pode existir uma fumaça aí. É, agora, vamos lá, duas coisas, né? Primeiro são as declarações que são, que equipes deixam vazar para desestabilizar a outra. É, é, isso acontece muito nesse mercado da fórmula não ó fa, solta aí que a gente vai contratar porque aí o cara vai passar um ano um tempo sem decidir aí um piloto vai ter pressão aí o jogo vai começar a ser jogar é, tem isso né é, agora outra coisa é, a, mesmo se a proposta existir a mercedes não libera nunca gente não libera não libera é o cara é da mercedes o com era da mercedes para ir para renault teve que implorar é, o Verline, a Mercedes também falou, agora agora você vai vai, vai para outro canto, não queremos você aqui a forma o cara é da Mercedes. Então assim, não é a escolha do Russell, de sentido ah, eu vou esperar. Não, os caras os caras são donos do dos do, do, caras, eles bancam a carreira de um piloto com 255 garantias legais, lá vou eu falar de legalmente de novo para não perder o cara, Porque os caras botam dinheiro e botam, investem na equipe que o cara está na Fórmula 3 e botam dinheiro na equipe que o cara está na Fórmula 2 ou alguém acha que o Schumacher é um fenômeno de meio de temporada duas vezes consecutivas, no segundo ano do cara, o cara justamente na metade do ano o cara de repente pula e sobe de nível, os caras vão lá e jogam dinheiro é, os caras vão lá e jogam, jogam não só dinheiro, jogam engenheiro para que, que as coisas aconteçam então, eu acho que isso aí pode ser uma... Mesmo se essa proposta vier, eu acho que a Mercedes não vai liberar nunca. Não vai liberar nunca. Pode colocar ele numa outra equipe. A Mercedes é cada vez mais assim com a Aston Martin. Então, se o Vettel não render, ele já vai ser um nome para ir para lá. Agora, na Red Bull, pode, podem me cobrar lá na frente. Não vai, não vai nunca. A não ser que ele faça um mau ano na Williams. O Bottas convença a Mercedes. A Mercedes queira a tal paz nos boxes. Aí vai, libera. Mas sim, essa estrela que pintou no grande Prêmio do Saquir,
1: essa eles não liberam nunca. Não liberam de jeito nenhum. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que o essa corrida, é, em termos de, de contratação, ela favoreceu mais o Botas. Eu acho que eles vão renovar o contrato do Botas, porque é isso que eles querem. Eles querem o Botas. Eles eu tenho querem esse o medo. Botas. Eu não quis falar. É, 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 eu, não quis eu falar. Mas eu, eu, eu é isso. Para mim. para
2: Para mim. Para mim. Pois é, eu tenho medo é. da vitória do Pérez
1: favorecer o álbum. É, para mim, pra mim é, 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 é mais fácil a, a, hoje ter, ter tido uma proposta na mesa do Bottas de renovação do que do Russo. Não, não, peraí,
2: o Bottas já tem contrato só para deixar claro, né? Não, tá, não sim, mas
1: e, é, um estendeu, sim. estendeu o contrato, eu quis dizer. Eu
2: acho que o Russell tem grandes chances Na Mercedes em 2022 Opa. Eu acho só se ele fizer muita besteira na Williams é, A gente não sabe o futuro do Hamilton né gente A gente não sabe é. quanto tempo o Hamilton quer ficar E se o Hamilton não ficar é. Quem vai puxar a fila não é o Bottas É muito mais o Russell né?
1: Olha, a gente tem aqui A gente está quase estourando O nosso tempo, ainda tem três e vamos aqui estourar, pra... né? não Vamos estourar falar. Vamos estourar. falar o primeiro é do Fábio Ferreira, que ele falou também, né? Quem nasceu para ser Bottas nunca será Hamilton. E ele fala sobre o traçado, né? Sobre a questão do traçado. Se com a nova, com a nova carga aerodinâmica, se não valeria a pena manter o traçado para 2022. Eu vou responder essa. Eu acho que vale, vale manter já para 2021, <risos> esse traçado. Vocês acham esse traçado?
2: Vocês dois, uma pergunta para vocês dois. Vocês acham esse traçado melhor do que o original?
1: Não, mas é
0: muito bom. Não. O eu, 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 detalhe aqui, só um, um detalhezinho para o ouvinte. O Bahrein o traçado normal dele, né, o da primeira corrida, é o meu favorito da Fórmula 1, é o que eu mais gosto.
2: É, eu já falei aqui no café várias vezes, né, que é o traçado mais propício para a Fórmula 1 moderna. É a melhor é. pista para a Fórmula 1 moderna, com todos os defeitos que a Fórmula 1 tem. Se você tirar os defeitos da Fórmula 1, aí, você, aí a gente vai jogar de novo outra, outra equação. Agora, esse carro da pressão aerodinâmica, aliás, eu vou publicar um texto não é, não é meu, né? Vou republicar um texto da BBC no meu Twitter nessa terça, quarta-feira, lá no arroba FB, que é uma, um, um escancaramento de como esses pneus destroem a Fórmula 1, de como esses pneus estão acabando com, a, com as ultrapassagens na Fórmula 1, e, e eu recomendo quem segue lá no arroba FB a ler. É, mas só para responder o ouvinte, o traçado, a Fórmula 1, até coloquei isso também no meu Twitter hoje, coincidentemente, a Fórmula 1 tem obrigação de cogitar esse traçado, né, se vai voltar, se 2021, 22, 25, se vai voltar para o Bahrein correr duas vezes, né, eu não vejo problema nenhum a pandemia ir embora e a Fórmula 1 permanecer dois, duas semanas no mesmo país e fazer duas corridas não iguaizinhas, mas duas Sim. corridas em traçados diferentes, é, inclusive uma informação, informação sempre é bom, né. O Bahrein é a única pista do mundo que tem quatro traçados homologados para a Fórmula 1, com o nível da Fórmula 1, que a Fórmula 1 só precisa escolher correr. Todos já têm aprovação, o Grade 1, né? o nível de avaliação da FIA, né? que é esse traçado, o traçado original da semana passada, o traçado de 2010, e um traçado que eu não sei se vocês repararam, que vai da curva 3, ele vira e Sim. indica na reta oposta. Vocês, vocês repararam? Onde o Grosjean bateu? Uhum. Bem ali onde o Grosjean bateu, uhum. ali tem uma curva, que a Fórmula 1 pode escolher, pode correr ali naquele traçado, tem aprovação da FIA, porque aí entra um monte de coisa, né? Barreira, iluminação, segurança, fiscais, todos já têm aprovação. Então, essa pista, é, ela tem isso e tem esses, essa, esses dois excelentes traçados que ela pode escolher. Ah, não, mas o tio que é quem estraga a Fórmula 1, né? Disse o narrador que o tio que é que é o problema, né? Fazer o quê?
1: Bom, para a gente ir para a parte final aqui, né? A gente tem dois e-mails. É, o primeiro do Michael os e-mails estão excelentes, hein? Só deixar é.
2: registrado. Os é. o âncora está excelente também. Está lendo direitinho. Está uma maravilha. o outro âncora é. vai estar tá pressionado para valer.
1: Você é o Hulkberg. Você... é o Russell. Ah, eu eu perguntei se o Você... meu desempenho estava como o Russell ou estava como o Aitken. Como... <risos> <risos> é, vamos lá. O Michael Kinopak. Ele, ele fala, né? Ele fala também sobre, sobre a questão do Bottas, ser um piloto ruim. É, ruim, não, mas o desempenho. O desempenho é, o Pérez, a questão do Pérez na Red Bull, ok. Fala também sobre o desempenho do Mick Schumacher, né? Mas é, ele termina com a pergunta, né? O que acharam do Pietro Fittipaldi? Mas antes da resposta, último e-mail. Matheus Candiani, que ele fala que ele ouve a gente desde 2018 e é o primeiro e-mail.
2: Ah! Mas isso é de uma é. alegria!
1: É, é certo, e ele mas.
2: fala. Olha é, que ele... engraçado, né? Olha que é... engraçado. A gente tem um ouvinte que começou semana passada e já embarcou é... no primeiro, e a gente tem um monte de ouvinte que eu não sei se eles ficam com medo, eu não sei se o Raposo não espanta eles, eu não sei se a nossa cara espanta eles a partir de agora. É... Eles demoram, né, a ter coragem para é... escrever pra gente, né? É...
1: É, ele, ele também fala da questão da, da, da Mercedes, né, tal, da, da, é, do Bottas, é, e, aí, e aí ele fala, né? Do Pedro Fittipaldi, ele fala né, que a transmissão nacional você não viu, né? Mas é, antes. Ah, né, como da... foi? Na, então, antes, na, na pré-hora, ela trouxe o Emerson Fittipaldi é, para falar, né? E tal, enfim, da, da família Fittipaldi, né? Que é o quarto. Teve, teve uma pré-hora?
2: Então é, já ganhou, já ganhamos é.
1: alguma coisa. É para o Matheus, ele falou assim, né? Que, é, que é, mas a mídia insiste em vender, torça pelo Pedro na raça como se alguém ligasse alguém da família dele, né? É, isso é tudo a impressão minha ou como ranzinza, ou vocês compartilham da opinião eu vou escolher essa última parte, eu achei sensacional trazer o Emerson Fittipaldi porque ele é um cara que fez história, acho que se nós sim, sim, estamos sim. aqui hoje, eu acho que se sim. nós estamos aqui hoje é, a gente deve alguma parte ao Emerson, então eu acho, eu acho que, que casou bem com o contexto. era, era o neto dele, eu acho que eu, eu adorei ter o Emerson Fittipaldi eu acho que, que tinha essa licença poética para a gente é, falar menos um pouco da, da temporada é, do que e trazer um cara como o Emerson Mas a o pergunta Emerson é... não
2: precisa de desculpa né para ser é, convidado exato, Emerson exato. É,
1: o Emerson é para ser ouvido exato. em qualquer situação exato, e, e aí eu, eu já vou responder também a pergunta sobre, sobre o Pietro bem rapidamente eu, assim é, dentro da expectativa que eu tinha sobre a atuação dele eu acho que foi é, como você falou aí, digna ou decente, ou seja, eu esperava isso que ele fez, eu esperava que ele eu né? critiquei, né? Eu critiquei é, quem fala é. isso,
2: mas tudo bem, depois eu, não, tiro, eu, eu, eu quero te é, de resposta. É, assim,
1: não, mas assim eu, 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 era o que eu esperava dele, eu não esperava que, que ele fosse superar o Magnussen, que ele fosse, não, beleza, foi ali, né? completou a corrida, não bateu, é... era isso que eu esperava dele, e para mim tá tudo certo, é, é, é isso que ele pode entregar. Por favor. Eu? É, o... Ô,
0: Matheus, vai, eu vai vou falar. Eu vou você. falar antes porque eu, eu tenho certeza que o campus vai querer discorrer um pouco mais sobre o assunto do que eu. Não, não nem, nem tanto. É, é, passando um cara de moto aqui deve ser um barulhinho para vocês atrás. Perdão. É, eu também não esperava que ele batesse o Magnussen, mas eu esperava que pelo menos ele tivesse uma consistência de corrida melhor que a do Aitken, por exemplo. Tá? Então assim, é, para um piloto que é um piloto de, de testes, né, da, da equipe decidiu dedicar-se a isso desde o ano passado. Uh, eu fico um tanto quanto assim, será que teve alguma coisa demais nessa exibição dele? Será que realmente dá para entregar, para tirar alguma coisa de positivo? Ok, ele assim, vamos dizer assim, ele não tá num carro bom, é um carro que só anda para trás, que é a Haas, uh, Com certeza não é um carro fácil, mas eu não consegui, eu não consigo lembrar de ver o futebol fazendo alguma coisa a corrida inteira. Eu esperava pelo menos uma briga com o Aitken. Eu esperava pelo menos, sabe? É, os dois pilotos que estão chegando ali pela primeira vez na Fórmula Sim, 1. Sim, carros,
2: é, carros parecidos relativamente. É,
0: então assim, é, eu esperava um pouco mais. Quando eu vi ele, é, tudo bem, ele largou em último muito por conta da. Já é, largaram em último de qualquer forma, né? Por conta da punição. Mas na corrida eu esperava mais um pouquinho ali com o Aitken, eu esperava um, um, um a mais, um, aquele, aquele pouquinho que faria diferença na minha forma de ver, mas o que, o que eu vejo de resultado final, de desempenho, do que eu vi e do que eu não vi, melhor dizendo, do, do, do Pietro durante a corrida, para mim foi nada demais, para mim. Não,
1: pra mim também não, mas era o que eu esperava Eu esperava isso é, Beleza, assim, então ok,
0: tá tudo é... certo Eu não vou dizer que, nossa, ele ia chegar lá E ia bater o Magnussen, ia andar na frente do Magnussen não, Teve uma hora até que eu me iludi aqui, Que eu até comentei com o meu irmão Acho que foi depois de um safety car Eu falei, pô, seria legal ele dar uma passada no Magnussen Ele tava uma posição atrás, mas não passou não, não coisa. Então assim, é... eu vejo assim da seguinte forma Ele não deveria sair satisfeito Ele como piloto de corrida Não deveria sair satisfeito ele deveria sair do carro pensando o seguinte, olha, foi minha primeira vez, eu sabia que não seria fácil, mas eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, porque isso faz com que, a, é, é o que o Fábio Campos fala, é percepção, isso faz com que as pessoas veem nele, e esse pessoas eu incluo não somente os fãs, mas os chefes das equipes, enfim, as pessoas que estão naquele meio, faz com que elas vejam assim, pô, ele tem uma mentalidade diferente, ele é um cara que se a gente entregar a oportunidade, ele vai correr atrás para aproveitar essa oportunidade. É o que a gente falou do, do Russell, por exemplo, ele marcou os primeiros pontos dele na Fórmula 1, mas ele saiu indignado, porque ele sabia da oportunidade que ele tinha em mãos. Então, eu esperava um pouquinho mais. Não foi um desastre completo, não foi, não foi um desastre, nossa, o Fittipaldi rodou 500 vezes, o futebol... não, não foi isso. Mas eu esperava um pouquinho mais ali com o para poder pelo menos falar, olha, dentre os novatos, ele foi o melhor.
1: Direto? Direto.
2: Vamos lá. É, eu acho o seguinte, a, a gente tem que diferenciar o fato da gente não ter uma expectativa grande, e a gente já falou aqui semana passada, quem escuta o café há mais tempo, quem está maratonando o café vai ouvir, a gente falar isso de, de longa data, de que o Pietro Fittipaldi ele não tem, ele não tem, ele não tem é, uma carreira consolidada para ser piloto de Fórmula 1. Não estou dizendo que não tem talento, não estou dizendo que não vai acontecer é, de, de, de vencer em outras categorias, não é isso. Mas a, a, a consistência de uma carreira para fazer, para ir para a Fórmula 1, ele não tem. Tanto que o Luiz Deletraz o seu colega de Haas, saiu, colocou até, eu até coloquei lá no meu Twitter, ele, ele soltando os cachorros contra a equipe, né? falando assim: é, parabéns para o Eitken, como é bom correr numa equipe que valoriza seus próprios pilotos. Né? E ele é contratado da Haas. Né? Por quê? Porque o deletraz também é como o Fit de mediano para baixo. É, pelo menos ele está fazendo a Fórmula 2, ele está ali marcando ponto, ele tá ali, enfim, está nativa ativa. Né? O, o Fittipaldi, nem isso é, praticamente não está nativa Então o Deletraz ficou, ficou bravo. Mas eu até coloquei lá, é o que eu tuitei. É, os dois estão disputando o que? Um, um, não adianta um ficar bravo com o outro ou não incentivar o outro. O que esses caras estão disputando é o dia currículo. É ter uma Fórmula 1, ter uma prova, vai ser duas, né? De, duas provas de Fórmula 1 no currículo. Porque não tem, não, o futebol não tem futuro na Fórmula 1. Não tem para onde ir, não vai para lugar nenhum. A Haas acabou de dar os seus dois lugares para pilotos com garantias. Vai ficar lá dois, três anos. O futebol vai fazer o quê? Ele vai ter o currículo dele. O futebol está mirando uma Indy, está mirando uma Fórmula E, onde ele está longe de ter o um nível ainda, mas quem sabe lá na frente seria uma, seria uma vitória de carreira para ele. Então. É, é, não, não tem, não tem, é, o fato mas o fato, aí agora eu chego onde eu quero chegar o fato de não ter expectativa não quer dizer, se a nossa expectativa é baixa não quer dizer que se ele atendeu uma expectativa baixa, que ele foi bem é o que eu sempre falo aqui falo no Loucos Pro Automobilismo e falo toda hora no meu Twitter nivelar por cima, a gente quer nivelar por cima ou nivelar por baixo, essa história desculpem, mas essa história de não, foi, foi bem, não rodou, não errou, não comprometeu gente, nós estamos falando de Fórmula 1 né? não é não, não, o cara não é desfile de escola de samba que o cara tem que empurrar o carro alegórico e não comprometer né? tem que chegar lá no final agora é piloto de Fórmula 1, isso é performance isso é rendimento O cara tem que encarar o Magnussen, sim tinha que encarar o Magnussen, sim, o Magnussen sim é um mas, piloto...
1: mas, mas não tem capacidade ficamos não, é... não tem não tem, não tem mas o, é, mas o é que... você
2: tem razão mas o parâmetro para fazer uma boa prova era essa era, era esse podia encarar podia chegar perto agora ele mesmo é, aí é que me assusta um pouco porque a imprensa, eu já antecipei no meu Twitter também, eu falei: olha, vai ter o que vai ter de gente com boa vontade nesse final de semana com certos pilotos. É, então eu já estou vendo muita gente, nossa, que estreia digna, nossa, que estreia decente. Não, isso não é lugar de dignos e decentes, isso é lugar de vencedores, de habilidosos, de, de arrojados, de, 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 de desempenho. A gente não fala tanto isso. É, agora ele mesmo retuita lá eu, A equipe, parabéns, você chegou a 4 segundos do Magnussen Chegou a 4 segundos do Magnussen numa uma pista em que meio segundo é muita coisa Porque é a menor pista da Fórmula 1 Tirando Mônaco, né em, em, em metros Mônaco é menor, mas enfim é, é o menor tempo de volta da Fórmula 1 Um safety car a 20 voltas do final Que juntou o pelotão todo Ou seja, isso também neutraliza qualquer diferença Tinha pneus mais novos do que o Magnussen 10 voltas mais novos e, e aí, isso aí eu concordo com o que o Matheus falou Você sai do carro falando Ele não precisa se depreciar Ninguém vai fazer isso As, as assessorias de imprensa não vão deixar Mas é sair do carro falar, né falar vou, vou sentar com a equipe Vou estudar, foi legal, gostei Mas vou agora Esses e, esses quase que em formato selfie Tudo joinha, tudo alegrinha É, é você entregar que você não está ali para competir Ele não está ali para competir Mas ele não pode pensar assim é o que eu falei da autoajuda do Bottas, né? O cara, ele não pode falar, eu vou ficar aqui perdendo para sempre, eu sou um nada. Não, ele tem que colocar alguma coisa na cabeça dele para dar certo. E o Fittipaldi, na minha opinião, desperdiçou essa oportunidade. Agora, elogiar a corrida do cara que chegou em último, é, tomando tudo bem, desempenho, se mostrar, pode até chegar em último. Mas qual foi o desempenho que ele, que ele, que ele mostrou? Se algum de vocês viu, me contem, por favor.
1: Não vi... E eu acho que nenhum ouvinte... Eu também não viu...
2: esperava nada, Will, eu concordo com você, eu é. também não esperava nada, mas o fato de eu não esperar nada não quer dizer que por ele ter atingido a expectativa, ele foi bem, entende o raciocínio? Sim, ele é, tinha claro. que superar, ele tinha que encarar, claro. vocês falaram bem, qual de vocês dois falou? Ele tinha que encarar o Eitken, o Matheus falou, né? ele tinha que é. o, Eitken. o Eitken encarou o Latifi, tudo bem, é o Latifi, não é o Magnussen, o Magnussen é mais difícil, ok, é verdade. Agora o Eitken, vocês viram a classificação? O Latifi ia, ele ia. O Latifi ia, ele ia. ele errou na última volta dele, o Latifi saltou. Mas estava cada um engolindo o outro. Tava... É isso que se espera. Vai disputar com o cara. Vai, vai, vai arranhar alguma coisa. precisa ganhar do cara, mas vai disputar com o cara. Embora eu ache que o Magnussen é derrotável. Não é esse super piloto todo. Não é, não é, não é isso tudo.
1: Então, para a alegria do nosso âncora oficial... Tiago Raposo, chegamos um a quase... oficial não manda mais nada. É, Vamos a quase, é, a quase uma hora e dez minutos, porque o, o âncora reserva não é um segundo piloto que aceita ordens de equipe. né? É Para ter o, o programa é, com uma hora de limite. Então, mas... mas nossa. Will, Will Russell. Se, seu nome vai ser Will Russell agora. Mas então, nós ficamos por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos pela sua audiência, valeu, muito obrigado, até semana que vem, que tem GP do Abu Dhabi, e ó, não espero nada menos do que a quantidade de e-mails que nós recebemos nessa semana, porque todos os e-mails foram lidos aqui, citados, pelo menos citados, lógico, não dava para ler na íntegra, íntegra, mas todos foram citados, todos foram respondidos, e é isso aí, valeu.
2: Esse é o Acro com mentalidade de campeão, tá vendo? Que se valoriza, que não fica modestinho. Ele leu todos os e-mails, é isso aí. V vamos contar depois, Will, vamos contar quantos foram para a gente cobrar o mesmo número de e-mails na semana que vem, mesmo se o Pérez não ganhar, hein?
1: É, é isso aí. Valeu, pessoal, muito obrigado, até o próximo e tchau.